0: Hier gibt es jeden Dienstag Gedanken- und Gesprächsanstöße für eine Elternschaft in Balance. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Podcast-Folge. Ich freue mich, dass du wieder zuhörst. Heute gibt es ein, eine Interviewfolge zu einem spannenden Thema, das äh, mindestens alle Mütter kennen sollten, aber natürlich ähm, noch viel, viel mehr Menschen und alle, die, die Kontakt mit Müttern haben. Es geht um die Muttertät mit Trescence äh, in Englisch Äh, und das ist die Beschreibung für die Lebensphase des Mutterwerdens, die uns eben hormonell, körperlich und psychisch ganz schön verändern kann und ja, mit der Schwangerschaft beginnt und ja, ungefähr zwei Jahre dauert, es kann aber auch kürzer, es kann auch länger dauern. Es ist auf jeden Fall ein im Hirn nachweisbares äh, Hormonchaos ähnlich wie in der Pubertät. Und ja, zu diesem wichtigen Thema habe ich mit Natalia Lamotte gesprochen, die eine von zwei Schwesterherzen Dulas ist. Ähm, Genau, und mit Natalia spreche ich über diesen Begriff, wo er herkommt und warum es so wichtig ist, darüber aufzuklären. Und bevor es mit der Folge losgeht, möchte ich dich noch einmal erinnern, dass es noch die Möglichkeit gibt, Teil der 100. Podcast-Folge zu werden, die Mitte November erscheint. Mein Podcast-Jubiläum sozusagen, das ich mit dir teilen und feiern möchte. Ich verlose ein paar Dinge an alle, die sich beteiligen wollen. Wenn du mitmachen willst, schickst du einfach eine kurze Sprachnachricht bzw. Audioaufnahme an hallo.hannadrechsler.de Und du kannst mir einfach in ein bis drei Minuten deine Grüße sozusagen übersenden und gerne teilen, was du aus diesem Podcast mitnimmst, mitgenommen hast, was du regelmäßig mitnimmst, ähm, ja und was der vielleicht auch in deinem Leben verändert und bewegt. Und unter allen, die mitmachen, verlose ich dann ein Dreier-Coaching-Paket, Einzel- oder Paar-Coaching, drei Plätze. Für den Mama in Balance E-Mail-Kurs und drei Plätze für den Eltern als Team Videokurs. Und ich habe schon einige Nachrichten bekommen und es ist sehr, sehr schön, euch aus dem Off sozusagen zu hören. Vielen Dank an alle, die sich schon beteiligt haben. Und ja, ich freue mich, falls du noch Lust hast, mitzumachen. Und jetzt wünsche ich dir erstmal viel Freude bei der Podcast-Folge. So, hallo und herzlich willkommen in meinem Podcast, liebe Natalia. Ich freue mich, dass du heute da bist und dass wir über das wichtige Thema der Muttertät sprechen. Ähm, ja, herzlich willkommen. Hallo, <lacht> freut mich, dass ich dabei sein darf. Ähm, du ähm, bist ja ein Teil von Schwester Herzen Dulas, zusammen mit mhm. Sarah. Ihr arbeitet als Dulas gemeinsam in München. Vielleicht hast du Lust einmal vorzustellen oder ne, euer gemeinsames äh, Projekt, sozusagen eure gemeinsame Arbeit. Mm, genau, und dann kommen wir natürlich noch ähm, zu dem Thema, was für euch so ein Herzensanliegen ist. Gerne. Also
1: ich bin Natalia Lamotte ich bin, ähm, muss ich überlegen, 37 Jahre ja. alt noch, ähm, habe drei Kinder und mache zusammen mit meiner Schwester, also Sarah ist tatsächlich ähm, ah. meine Schwester, arbeite mit dir zusammen seit circa drei Jahren als Doula, das heißt wir begleiten Frauen in der und oder Paare in der Schwangerschaft ähm, oft auch zur Geburt und in der ersten Zeit danach mhm. emotional ja. Mhm.
0: ja das heißt diese die Wochenbettzeit und auch die Zeit darüber hinaus ist ja sagen wir, für euch auch so eine Wichtige Phase, dass da einfach mehr Aufmerksamkeit hinkommt. Ne? In unserer mhm. Gesellschaft ist Schwangerschaft irgendwie sowas Gefeiertes. Es ist ja eigentlich auch die einzige Phase, kann man fast sagen, in der Frauen ähm, sich sozusagen, also Anerkennung dafür finden, dass sie sich mal ausruhen dürfen, dass sie da irgendwie einen Schutzraum bekommen, dass sie vielleicht auch ein zum Teil natürlich nicht für alle, für manches ist es auch total belastend, aber auch zum Beispiel das Verhältnis zum Körper sich teilweise verändert und auch teilweise liebevoller wird. Ne? Mhm. Und dann äh, kommt die Geburt und das danach und dann rückt die Frau oder die Mutter ziemlich schnell in den Hintergrund. Ich glaube, über Wochenbett an sich wird auch sehr wenig gesprochen. Und ja. die Phase der Mutterschaft über die ihr aufklärt, auf Englisch, Matrices, glaube ich, mhm. Ne? Mhm. Ähm, ein Begriff, den, glaube ich, wirklich viele noch nicht gehört haben. Ich kenne ihn selbst oder kannte ihn selbst auch nur auf Englisch. Ich wusste nicht, dass es diese deutsche Übersetzung gibt. Mhm. Ähm, ja, eine Phase, die, die über die wirklich wenig gesprochen wird. Was ist denn, also wie, was charakterisiert eigentlich diese Phase? Was umfasst die eigentlich genau? Also sie umfasst, sagen wir mal, sie, sie startet spätestens
1: mit der Schwangerschaft. Mhm. Manche ähm, sprechen davon, dass es bereits. Ist mit der bewussten Entscheidung, Mutter werden zu wollen, bereits mhm. beginnt. Mhm. Ähm, aber wir würden jetzt mal sagen, es startet mit der Schwangerschaft und die Länge, wie lang die Phase dauert, kann man nicht so genau sagen, weil es recht individuell ist, eben wie auch die ähm, Adoleszenz oder die Pubertät, die dauert ja auch unterschiedlich lang. Ähm, und genauso ist es ähm, in der Muttertät. Es geht darum, dass sich in der Zeit, also Beginn mit der Schwangerschaft, dein Körper verändert, deine, deine zwischenmenschlichen Beziehungen sich verändern, vielleicht dann auch erst, wenn das Kind da ist, vielleicht auch schon in der Schwangerschaft. Außerdem merken viele auch eine, dass die, dass die Gefühlsskala sich erweitert, dass die Gefühle intensiver empfunden werden und zwar alle Gefühle, nicht nur das, nicht nur das Glück und die Freude. Und viele viele bemerken auch, dass sich ihre Weltanschauung verändert. Also, Tagesthemen werden anders wahrgenommen. Auch Politik oder soziales Engagement verändert sich ab dem Zeitpunkt oder in dieser Zeit, in der wir Mutter werden. Und das ist auch das Wichtigste an dieser Mutter-Tee. Das ist die wichtigste Botschaft, die ich jetzt schon mal vorwegnehme. Es ist ein Werden. Es ist nicht, du kommst aus dem Kreissaal, du bist Mutter oder das Wochenbett ist vorbei und jetzt weißt du, wie der Hase läuft, sondern das geht über Monate, wenn nicht sogar Jahre, bis du angekommen bist und du entwickelst dich mit deinem Kind gemeinsam dazu.
0: Ja, spannend. Ja, ich erinnere mich sogar, dass ich selbst einen Moment hatte, ähm, Hochschwanger mit dem zweiten Kind und mein erster Sohn war ähm, drei. Gerade drei, ja. dass ich dachte, jetzt bin ich, glaube ich, angekommen. <lacht> das weiß ich ja. ganz genau. Ich weiß auch, wo das war und so. Und ich weiß, dass es mich auch sehr berührt hat, dass das so ein ganz wichtiger Moment war, dass ich selbst anerkannt habe, ähm, ja, das und dieses Ankommen, es geht ja weiter dann auch logischerweise mit dem zweiten Kind, ist wieder alles anders und so. Das stimmt. Aber dass ich einmal so einen Moment hatte, aha, jetzt ist, äh, ich hatte auch sehr turbulente, auf jeden Fall emotionale und äh, insgesamt Phasen sozusagen mit dem ersten Kind und dem Mutterwerden. Mhm. Ähm, habe ich mich ja sehr viel bewusst beschäftigt. Daraus begründet sich ja auch ein Teil meiner Arbeit. Und ähm, genau, ich habe das, es ist eben auch eine Frage, ne? wie, wie erlaubt man sich das eigentlich selber überhaupt wahrzunehmen, glaube ich, ne? Dass es, dass, dass da so viele innere und äußere Prozesse im Grunde
1: ablaufen. Ja. Also es ist eine Entwicklungsphase. Es ist genauso eine Entwicklungsphase wie ähm, die Pubertät. Mhm.
0: Ja. Oder das die Kindheit. ist ein wichtiger äh, Vergleich, glaube ich, weil da gibt es ja auch diese Momente, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, ne? wo, man, wo man immer <lacht> wieder so andere Bewusstseins, ich erinnere mich auch daran ganz gut, andere Blickwinkel, so richtige Aha-Momente auf die Welt ja auch bekommt, Total. sich anders fühlt, natürlich nicht nur im Körper, sondern auch, was den Bewusstseinszustand betrifft.
1: Und deine Persönlichkeit, also ja. einmal natürlich manchmal Orientierungslosigkeit, das ist auch, ähm, da gibt es ja auch Parallelen zu der Muttertät aber auch, dass deine Persönlichkeit sich sich verändert, dass dir andere Dinge wichtig werden, du deine Prioritäten anders setzt, ähm ja, du dich anders auch, also auch dich selber anders wahrnimmst, auch dein Körpergefühl verändert sich. Also es gibt sehr viele Parallelen und jetzt mal abgesehen von denen, die für uns jetzt so einleuchtend sind, weil wir diese Erfahrung schon gemacht haben, wir waren sowohl in der Pubertät als auch in der Muttertät, hat die Neurowissenschaft, also die Gehirnforschung, hat das auch verglichen. Hat sich also Hirnscans angeschaut von Frauen, bevor sie Mutter wurden und danach. Mhm. Und die Veränderung, die die da ersichtlich war und die war eindeutig und ähm, konsistent. Also ein ein Computer konnte anhand der ähm, Abbildungen zu 100 Prozent bestimmen oder wissenschaftlich Mhm. 99,3, also konnte mit sehr genauer Sicherheit unterscheiden und sagen, das ist das Bild einer Mutter, also das Gehirnbild einer Mutter und das ist der Scan von einer, die noch nicht Mutter wurde. Also die Veränderung an der Gehirnstruktur, in der grauen Substanz, war so eindeutig. Und dann wurde das später auch verglichen mit den Veränderungen, die in der Adoleszenz bei Mädchen gesehen wurden, weil auch da baut sich das Gehirn, strukturiert sich nochmal neu, baut sich, baut sich um und diese, diese Veränderung ist auch ersichtlich auf MRT-Bildern, also auf Gehirnscans und die Veränderung ist genauso signifikant oder man spricht von einer ähnlich signifikanten Veränderung wie in der Muttertät. Also das ist nicht nur subjektive Wahrnehmung, sondern mittlerweile wissenschaftlich objektiv bestätigt, was ja. da passiert, auch im Gehirn.
0: Ja, vielleicht hast du Lust auch dazu, noch was zu sagen zu der Forschung. Soweit ich weiß, ähm, kommt ja der Begriff und äh, auch so die ersten äh, Literatur dazu aus Amerika. Mhm. Und ich meine, es ist ja eh ein Problem mit der Frauengesundheit und der Aufmerksamkeit, äh, Forschung zu Frauen ähm, durch unsere patriarchalen Strukturen, dass da einfach nicht so viel Aufmerksamkeit hingegeben wird, auch nicht so viel Forschung finanziert wird, tragischerweise. Mhm. Ähm, seit wann gibt es denn dazu Forschung und gibt es noch andere spannende Erkenntnisse, ähm, die alle wissen sollten? Also das erste Mal kam dieser Be- Begriff
1: Matrescence, also der englischsprachige mhm. Begriff, kam das erste Mal auf, tatsächlich sogar 1970 ungefähr, also in den mhm. 70er Jahren, von ähm, einer Anthropologin, Dana Raphael. Das ist die Frau, die auch äh, das Wort Dula geprägt hat damals. Sie hat eine ausführliche Schrift verfasst, in der sie ähm, daran appelliert, dass Frauen, dass das anerkannt wird, dass es eine Entwicklungsphase ist, dass wenn ein Kind geboren wird, eben auch noch diese Frau sich wandelt und verändert und dass das begleitet werden sollte und unterstützt werden sollte und hat es dann als Anthropologin auch verglichen mit anderen Kulturen, in denen das durchaus ähm, so gehandhabt wird und nicht wie in der westlichen Kultur man sich so sehr auf diesen Mutterinstinkt vielleicht auch ausruht und denkt, das kriegt die schon alleine hin. Das mhm. kann die ja von Natur aus. Das muss mhm. die ja können. Deswegen vielleicht auch ein bisschen weniger Unterstützung. Also ist jetzt nur eine Hypothese von mir. Jedenfalls hat das damals aber noch nicht so wirklich interessiert. Diese Schrift ist irgendwie in Vergessenheit geraten. Und erst in den, ja, so dem ersten 2008, 2006 ungefähr hat, eine ähm, Psychologin oder auch eine, eine Psychiaterin, es also ist ein bisschen parallel, hat sich das entwickelt, haben festgestellt, dass sie sehr viele Neumütter bei sich in den Sprechstunden haben, ähm, die alle über, das, über ähnliche Probleme klagen. Also sie haben ein Muster erkannt. Da kommt eine Neumutter und die sagt, ich bin dafür nicht geeignet. Ich, ähm, ich empfinde nicht nur pures Glück. Es strengt mich an. Ich habe sowohl diese Gefühle als auch die widersprüchliche Gefühle dazu. Also ich empfinde sowohl, sowohl totale Freude als auch Verzweiflung und Wut. Und der, der Verdacht lag da nahe, das wäre eine Depression, eine postpartale Depression. Und die kann man ja aber sehr gut mittlerweile, da gibt es ja Fragebögen und dann geht man das durch und kann das gut diagnostizieren. Und keine von diesen Frauen hatte aber eine Depression. Das heißt, die, es ähm, war Dr. Aurelie Asen, hat sich damals gefragt, was haben die denn? Ich erkenne dieses Muster, die haben alle, die, die sprechen alle von ähnlichen Empfindungen ähm, und ist dann in der Medizin auch nicht pündig geworden, weil da sind ja nur Pathologien. Mhm. Und kam dann, weil es an der Columbia High School war, in derselben Bibliothek, kam sie dann zu der Schrift von der Dana Raphael und hat mhm. das dann gelesen. Hat dann gedacht, Okay, die erleben gerade eine Entwicklungsphase. Das, was sie spüren, diese widersprüchlichen Gefühle, diese intensiven Gefühle, diese Orientierungslosigkeit, das ist vollkommen normal, das ist keine Krankheit, mhm. sondern das, das gehört dazu. Und auf der einen Seite ähm, war sie froh, ihnen das zu sagen, also eine Erleichterung, dass es jetzt eine, eine, dass sie keine Krankheit haben und ihnen gleichzeitig sagen zu können, dass das, was sie empfinden, normal ist. Und bei so vielen war dann die Reaktion ähm, eine große Erleichterung. Mhm. Weil die ganze Zeit schwebte damit, ich bin nicht da. Ich bin nicht geeignet. Ich bin nicht gut genug. Ich hätte vielleicht gar nicht Mutter werden sollen, weil ich kann das gar nicht. Ich empfinde nicht so wie, das die Gesellschaft von mir erwartet.
0: Ja, deswegen ist es ja auch so wichtig, diesen Begriff ne, dafür zu haben. Und eigentlich, ja. ähm, also das sollte ja in jedem Geburtsvorbereitungskurs spätestens eigentlich Thema werden. Ja. Ihr habt euch ja so zur Aufgabe gemacht, auch diesen Begriff einfach in Deutschland ähm, ja, populärer zu machen. Was ist denn damit auch deine Erfahrung, Ähm Ja, wie wird das aufgefasst, ja nicht nur bei den Müttern, sondern sozusagen auch unter den Hebammen, Doulas, ähm, FrauenärztInnen und so weiter?
1: Also bei bei Müttern auf jeden Fall ist die Reaktion, warum habe ich das nicht schon vorher gewusst? Mhm. Also das ist ist so die häufigste Reaktion, dass sich viele fragen, okay, das macht so Sinn, das ist eigentlich so, ja, so, so naheliegend. Also allein auch diese diese Veränderung der Hormonkonzentration. man ja. Durch die Plazenta wird ja in der Schwangerschaft teilweise bis das 400-fache von den Östrogen und von, vom Progesteron gebildet. Also von diesem ja. ähm, typischen Schwangerschaftshormon. Mhm. Und äh, wenn die Plazenta geboren wird nach der Geburt, dann hört diese Hormonkonzentration ähm, schlagartig auf. Und bis sich das wieder einpendelt, das dauert. Und wir haben in der Geschlechtsreife, also der Pubertät, haben wir auch einen starken Anstieg oder eine Veränderung der Hormonkonzentration im Gegensatz zu dem kindlichen Körper. Also es ist, eigentlich fragt man sich, warum wussten wir das nicht? Aber Mhm. du hast es vorhin schon angesprochen. Es gibt ja diesen Data Gap. Es ist einfach so, dass in der Forschung der Frauenkörper noch sehr unerforscht ist eigentlich. Und... Das ist jetzt auch nur passiert, weil sich Wissenschaftlerinnen damit beschäftigen. Das muss man auch dazu sagen. Es sind hauptsächlich Frauen, die diese Forschungen jetzt betreiben und vorantreiben und Gelder dafür versuchen einzutreiben. Und speziell noch, also wenn wir jetzt von Frauenkörpern sprechen, Mütter. Die Mutter wurde bisher in der Forschung immer nur betrachtet, also aus irgendwelchen pädagogischen Hintergründen, was veranlasst ihr Verhalten bei dem Kind? Also, wie wirkt sich das Verhalten oder die Vernachlässigung speziell von Müttern bei Kindern aus? Aber wie wirkt sich Mutterschaft auf die Frauen aus? Das hat sich keiner angeschaut mhm. und da merkt man sehr viel, wenn man darüber versucht aufzuklären, dass das sehr häufig eine Erleichterung da ist und vor allem, das schlimme ist ja, wenn du etwas empfindest und du hast dafür kein Wort, keinen Begriff. Dann hast du das Gefühl, es Es existiert nur bei dir. Mhm. Sonst wüsste man ja schon, sonst sonst hättest du ja schon davon gehört. Sonst gäbe es ja dafür schon ein Wort. Also stimmt etwas mit dir nicht. Und das ist der große Aha-Moment, wenn du dann darüber berichtest und du gibst den Menschen ein Wort dafür, dann ist sofort Verbundenheit da. Denn Schweigen kostet uns Verbundenheit. weil Wir schweigen, Mhm. weil wir uns schämen, weil wir denken, es es liegt an uns. Und und, und jeder hat sofort... ähm, ich kann sofort was damit anfangen, kann dir sofort mhm. etwas dazu erzählen.
0: Ja, ja das glaube ich. Und ich finde, daran wird auch nochmal so deutlich, wie wichtig ähm, natürlich nicht nur die Aufklärung ist, aber auch sagen, diese die Rahmenbedingungen, die wir eben schaffen, ähm, für das Muttersein auch für zum Beispiel Schwangerschaftsabbrüche oder Fehlgeburten, ne? weil auch da äh, ist ja diese Phase äh, Keine genauso aktiv sozusagen. Es mhm. wird ja, da gibt es ja, also es gibt ja jetzt. Petitionen und so für Mutterschutz nach Fehlgeburten. Aber mhm. alle diese Themen ne, gehören ja dazu, ähm, dass es auch irgendwie diesen ähm, ja auch strukturellen Schutzraum da gibt. Aber natürlich auch ganz individuell das überhaupt zu wissen, um sich selber auch wirklich gut um sich kümmern, können, äh, kümmern zu können oder auch, dass das Umfeld aufgeklärt ist, ne, was das bedeuten kann.
1: Da sagst du etwas Wichtiges, weil es ist eine Sache äh, bei der Aufklärung, die, die Frauen aufzuklären und ihnen selber mehr Mitgefühl für sich zu schenken und zu erklären, dass das, was sie empfinden, nicht falsch ist, sondern vollkommen normal ist und eine ein, ein Prozess, eine Phase ist. Aber es geht auch darum, das Umfeld dafür zu sensibilisieren und verständ, verständlich zu machen, weil Weißt du, bevor es dieses Wort Pubertät, was eigentlich ist es ja die Adoleszenz, weil Pubertät Mhm. ist ja die geschlechtsreife, aber in Deutschland wird dieser Begriff ähm, gleichgesetzt für die ganze Teenagerzeit und auch die psychischen Veränderungen. Also nenne ich das jetzt auch Pubertät nur. Ähm, Bevor es diesen Begriff gab, galten Jugendliche, als oder manche Jugendliche als verrückt gewordene Erwach- äh, Kinder. Mhm. Weil es, diese Entwicklungsphase wurde ihnen quasi nicht zugesprochen. Die hatte keinen Begriff. Es waren entweder Kinder oder Erwachsene. Und die, die sich dazwischen irgendwie seltsam verhielten, die waren eben verrückt. Und das Geschenk, was man denen gemacht hat, indem man diese Phase benannt hat und und den, Ju- und den Jugendlichen ähm, diesen Raum dafür gegeben hat, hat auch dazu geführt, dass man mehr Verständnis dafür hat. Heute mit der Gehirnforschung, wir ähm, wir haben Nachsicht mit den Jugendlichen, wir wissen, was bei ihnen passiert, wie viel Energie sie ähm, mehr benötigen für diese Entwicklung und ähm, dass sie eben orientierungslos sind. Und das ist in Ordnung. Es, ist, mhm. es herrscht nicht so ein Druck auf ihnen. Mhm. Und genau das würden würden wir uns freuen, wenn das sich so hingehen auch entwickelt für die Mutter Tät, dass mhm. die Umgebung Verständnis dafür hat, dass wir sensibilisiert sind dafür, dass sie ähm, nicht sofort weiß, was zu tun ist und sich erstmal selber auch ein bisschen findet und die berufliche Neuorientierung, die sehr oft dann auch eintritt in dieser Zeit, dass die auch besser unterstützt wird. Also da ist noch sehr viel, sehr viel zu tun, auch dieser Erwartungsdruck, dass man dir das nicht anmerkt. Ich weiß nicht, ob du diese Komplimente mhm. kennst, die ja, mhm. nett gemeint sind, aber was, ah, du, du bist Mutter, du siehst gar nicht so aus oder man merkt dir das gar nicht an. Ja, es ist ein nett gemeintes Kompliment, aber es zeigt wie unsere Gesellschaft tickt und was sie von uns erwartet. Du sollst Mutter werden, aber man soll es dir bitte nicht anmerken. Weder optisch noch in deiner Performance. Ja. Und das ist absolut unrealistisch. Und wenn wir wissen, dass da eine ähm, Entwicklungsphase dahinter steckt, die eben so stark ist wie die Pubertät, dann ist hoffentlich diese Erwartung, dass man dir das nicht anmerkt, ähm, Mhm. Geschichte bald.
0: Ja. Ja, das ist sicherlich ein Weg, weil diese Prägung, ne, dass man es uns nicht anmerken soll, ja einfach auch sehr stark ist. Also Frauen sind ja selbst ähm, oft sehr stolz darauf, eben, ne, dass sie irgendwie ganz schnell wieder fit sind oder dass man, dass sie im Grunde kaum ein Wochenbett braucht, in Anführungsstrichen. Ich bin ja, manchmal ganz irritiert, ne, was man so hört und man denkt so, ach so, das ist jetzt was Gutes. Ich weiß nicht. <lacht> ähm, ne, also diese, diese eigene Erwartungshaltung ist ja aufgrund dieses starken Muttermythos ist ja einfach so stark. Mhm. Und, und genau, es gibt eben die Erwartung, dass wir ganz natürlicherweise Mütter sind und äh, das auch unbedingt wollen. ja ähm, und, und diese Erwartung haben ja die meisten Frauen eben auch dann selbst an sich. Ja. Ähm, was ist denn eigentlich so wichtig, den werdenden Müttern, den Müttern selbst ähm, dazu zu sagen, wie kann man, also was erleichtert im Grunde auch diese Phase, um, um diesen Perspektivwechsel mal einzunehmen, weg von diesem eben starken Muttermythos, du sollst, also man soll es im Grunde gar nicht merken, hinzu, mhm. was wäre denn eigentlich, wenn du dieser Phase mehr Raum und Wertschätzung geben würdest?
1: Also es ist, es ist bekannt, dass es umso schwieriger ist in dieser Phase, dass du dich, dass, es, dass du dir umso schwieriger tust, ähm, Je mehr du versuchst, dich gegen die Veränderung zu wehren, also je mehr Mhm. du versuchst, dir nichts anmerken zu lassen, umso Mhm. anstrengender ist das für dich natürlich. Das heißt, darüber Bescheid zu wissen und schon mal eine Art Akzeptanz vorzubereiten, Mitgefühl, Verständnis für für dich und dass du dich traust, nach Unterstützung zu fragen. Also wenn ich Mhm. weiß, dass ich gerade selber nicht so wirklich weiß, was da passiert mit mir und wenn ich da jetzt erstmal reinwachsen muss und Erfahrung brauche und nicht diese Erwartung habe, dass ich das direkt beherrsche, weil Mhm. ich einfach so gemacht wurde und ich in meinen Genen das drin habe, was zu tun ist und wie ich fühlen soll. Vielleicht erleichtert es dir dann auch nach Unterstützung zu fragen. Du musst es nicht alles alleine machen. Also, da steckt ja so viel ähm, so viel druck in diesem mythos mutterinstinkt nicht nur dass du das von anfang an kannst und weißt sondern dass du es besser kannst als andere mhm. das finde ich so diese diese diskriminierung dieses ausschließen ein kind gehört zu seiner mutter also das, das macht dich nicht nur fähig von anfang an sondern auch noch besser. als andere. Und dann fragst du natürlich seltener nach Unterstützung, wenn du davon ausgehst, dass das ja eigentlich nur du kannst, weil nur du Mhm. fühlst, was das Kind benötigt. Mhm. Ja. Also da wäre auch die Hoffnung, dass du um Hilfe fragen, akzeptieren und äh, Mitgefühl mit dir zu haben. Also Mhm. nicht nicht zu erwarten, dass du performst, als hättest du nie was anderes gemacht.
0: Und interessant ist ja auch, dass wir das ja uns oft ja immer viel leichter fällt, ne, auf andere zu übertragen und dass wir dann mitgeführt, haben, der Freundin die Mutter wird oder von außen sehen, wow, was wuppt die alles, ähm, sozusagen, was hat die, ja, wie schafft die das, so ungefähr, äh, gar nicht im Vergleich, sondern in der Anerkennung, ne, da, da, da ist die Wertschätzung plötzlich leicht und ja, das für sich selbst zu üben, das ist, es ist ein Kernthema meiner Arbeit, würde ich sagen, dass sich was immer auftaucht mit meinen Klientinnen, das sozusagen wirklich dieses Selbstmitgefühl zu üben und anzuerkennen, sich selbst anzuerkennen für für all ja. das, was ist und was auch nicht ist. Also es ist, äh, es ist ja natürlich geht da geht es ja gar nicht um um nur das Tolle, sondern eben wie du ja auch schon gesagt hast, also das hat ja eben auch starke ambivalente Gefühle und auch die anzuerkennen und anzunehmen, ne, dass die so sind und auch wissend, dass es sich wieder verändert. Das ist ja auch ähm, ja eine wichtige Information. Ich muss dass doch das gerade denken, so bleibt. Mhm. Genau, es bleibt nicht so, dass es eigentlich in unserem, in dem zyklischen Weltbild ja eigentlich drin ist. Der mhm. Idee, also auch ähm, sozusagen abgeleitet von den vier Zyklusphasen, da gibt es ja die Phase der Mutter und das ist ja sozusagen übertragen aufs Leben, im Grunde eine, ja, eine Phase im Leben der Frau, wenn sie mhm. denn Mutter werden möchte, sonst kann sie diese, kreative Energie natürlich auch ganz woanders hingeben. Ja. Ähm, und das ist ja eigentlich spannend, dass das da schon drin ist. Ne? Das ist, wäre ja eigentlich sogar bis zu den Wechseljahren, bis man sozusagen potenziell auch gar keine Kinder mehr bekommen kann, ist ja da eigentlich eine Anerkennung dafür da, dass das sozusagen diese Phase ist. Ähm, mhm. ist eigentlich spannend. Ähm, ja. ja Hoffentlich
1: tut sich da was in die Richtung, dass, da, dass das mehr anerkannt wird, weil das Problem ist ja, dass es das ist wirklich noch viel zu wenig anerkannt wird in der mhm. Gesellschaft. Also einmal, da, dass es nicht entlohnt wird, also in keinster Form, ähm, und häufig auch gar nicht irgendwie der Rede wert ist. Also nach der Arbeit mhm. äh, gehst du dann in den Feierabend, wenn du mhm. Teilzeit arbeitest, und ja. jede Mutter weiß, dass dieser Feierabend eigentlich die zweite Schicht ist. Mhm. Ja. Und da kann, da können wir noch viel dran machen, dass wir oder ja, da ist noch viel Potenzial, um aufzuklären und f- Frauen einmal von außen zu feiern dafür, was sie mhm. da leisten. Und vielleicht fällt es ihnen dann auch leichter, äh, ja. sich selber anzuerkennen.
0: Absolut. Also, da bräuchte es bestimmt einfach ganz viel Aufklärung, ne? Und Bücher, Bildung, eben Multiplikatorinnen, mhm. die, die dieses, ähm, ja, da, die darüber aufklären, so wie ihr es macht. Und ich glaube, ja, ein, Bereich ist, ist eben sozusagen, ne, wo wir anfangen können, ist eben bei uns selbst und unter den Frauen, ne, miteinander. Ja. Wenn wir eben, wenn wir eben in diesen Strukturen, in denen wir leben, in dieser Welt, die eben nicht an Frauen ausgerichtet ist, ähm, können wir anfangen, uns selbst ne, anzuerkennen und das sozusagen untereinander zu praktizieren. Und das hat ja immer eine Strahlkraft ne, in die Total. Familien, ähm, mhm. unsere Partner und äh, Partnerinnen und Freundinnen und so. Ich glaube, dass das ist manchmal frustrierend, dass das sozusagen erstmal nur auf dieser individuellen Ebene also lebbar ist manchmal, aber so fängt es eben an. Also ich meine, wie du Mhm. ja sagst, andere Bewegungen oder diese Aufmerksamkeit äh, für die Adoleszenz, ähm, da brauchen die Dinge manchmal Zeit. Aber ich, mein Gefühl ist auch, dass dass das ja auch zunehmende Aufmerksamkeit auf Mutterschaft und den Belastungen von Mutterschaft. Mhm gibt und insofern ist das sicherlich auch eine Chance. Das wäre noch so
1: ja. so eine Abschlussbitte von ja. mir. Was so jede Einzelne tun kann, ja. ist, dass wir anfangen, uns zu trauen, ehrlich über Mutterschaft zu sprechen, über alle Gefühle. Mhm. Wir neigen ja so dazu, diese nur die Highlights ähm, zu... Also Ich sage jetzt nicht, dass das jeder öffentlich machen muss auf Instagram, das wäre natürlich noch besser, wenn Social Media <lacht> da auch... Ähm, dazu beiträgt, dass alles okay ist, aber auch schon, auch schon im Freundeskreis oder in, auf dem Spielplatz. Wenn wir beginnen, ehrlich und offen über all die Gefühle und all die Herausforderungen in der Mutterschaft zu sprechen, dann können wir diese Verbundenheit schon mal schaffen. Oder das mhm. ist so, das sind so die ersten Schritte, dass wir raus aus dieser Scham und diesem Schweigen kommen und offen und ehrlich teilen, wie anstrengend es eben auch sein mhm. kann, weil es liegt nicht an dir, dass es anstrengend ist, sondern es ja. ist einfach anstrengend. Ja. ja. Nicht du machst etwas falsch. Mhm. Und das wären so die ersten Schritte, die, die ich mir wünschen würde: mehr mehr Ehrlichkeit und mehr alle Gefühle teilen.
0: Mhm. Ja.
1: Untermüttern.
0: Ja, unbedingt. Ja, gibt es noch was, was du total gerne den Müttern, die zuhören, aber auch den, den werdenden Müttern, die zuhören, äh, mit auf den Weg geben, ähm, würdest.
1: Dass sie nicht allein sind, damit, Mhm. was sie empfinden. Das kann ich Mhm. versprechen, auch wenn es sich oft so anfühlt. Das seid ihr nicht.
0: Ja. Ja, das ist ja eine Sache, die ich, äh, die ich auch ganz viel äh, versuche zu verteilen, ist dieses, (lacht) ähm, sich sozusagen unter Müttern, ja, zu vernetzen, wertschätzen, zu begegnen, ähm, in Sisterhood sozusagen. Ja. Ähm, ja, sozusagen einfach anzuerkennen, zu hören, was erlebt die andere, ne? mhm. das einfach zu teilen. Also, dass wir, dass das schon ganz viel ist, auch sich zu hören und anzuerkennen untereinander. Ich glaube, das, das wird irgendwie schnell, finde ich, auch noch sehr bagatellisiert oder So als, ja, also ich glaube, der Veränderungswunsch ist einfach so groß, ne, dass dass, dass das vielen irgendwie so, wenn sie das hören, nicht reicht. Aber ich glaube, wenn man die Erfahrung mal macht, dann steckt da so viel Stärke auch drin, untereinander ähm, sich zu verbinden. Das ist dann wieder Stärke für die weiteren Veränderungen, würde ich sagen, die dann nötig sind, eben. Das
1: ist eine ähm, sehr gute Basis, auf jeden Fall. Also da steckt super viel Potenzial. Wenn wir das hinbekommen, dass wir uns untereinander gut vernetzen und verbinden, dann können die anderen Veränderungen auch schneller durchsickern.
0: Ja, in diesem Sinne ähm, (lacht) bin ich wirklich sehr dankbar, dass ihr euch für dieses Thema einsetzt und ähm, dass du zu Gast in diesem Podcast warst und damit noch mehr Frauen und auch ein paar Männer ähm, (lacht) (lacht) von diesem Begriff erfahren. Vielen, vielen Dank für deine Zeit.
1: Ja, ich danke dir für die Möglichkeit, das weiter zu verbreiten, das Wissen über die Muttertät und hoffentlich damit ein paar Schultern leichter
0: gemacht zu haben. Ja, das hoffe ich auch. Ja, in diesem Sinne hoffe ich, dass deine Schultern vielleicht tatsächlich ein wenig leichter geworden sind, dass du durch die Folge noch ein bisschen mehr Mitgefühl mit dir selbst entwickeln kannst für die Phase, in der du steckst oder in der du bereits warst oder schon wiederholt warst. Und ja, ich glaube, wir brauchen Begriffe natürlich, die helfen, ähnlich wie beim Thema Mental Load, äh, Phänomene zu verstehen und zu legitimieren letztendlich ja auch. Das ähm, schafft einfach eine Wahrheit. Ja, ich wünsche dir eine ganz wunderbare Woche. Ich freue mich, wenn du die Folge mit anderen Eltern teilst. Ich freue mich, wenn du den Podcast abonnierst und bewertest. Bei iTunes macht das wirklich einen großen Unterschied dafür, wie viele Menschen diesen Podcast finden und wie viele Menschen inspiriert werden können durch diesen Podcast. Ich danke dir, wenn du das unterstützt und dem Podcast da eine Bewertung schreibst. Und ja, alles Gute, bis zur nächsten Folge in einer Woche. Alles Liebe.